0: Dedicamos esse programa a Pamela Leonardo, a Iron Heart da Cavalaria
1: Geek. Nossos sentimentos, Três House O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Como vai sua vida financeira se você faz parte das estatísticas? A resposta para essa pergunta tem boas chances de ser uma bagunça. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, mais de 63% dos brasileiros estão inadimplentes e quase 8 em cada 10 famílias no país devem no cartão de crédito. E o número de devedores? só sobe. Maio foi o vigésimo mês consecutivo com alta na inadimplência. As estatísticas mostram que o cenário atinge todas as classes sociais. As dívidas perseguem todo mundo. A dor de cabeça só muda de endereço. Diante do sufoco, a educação financeira surge como a luz no fim do túnel dos boletos atrasados. Aprender a ter uma relação saudável com o nosso dinheiro virou questão de sanidade. Uma questão de disciplina que leva à liberdade. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
0: Só se vive uma vez!
1: <risos> e também de Professor Mauri. O que, que eu preciso fazer para ganhar um milhão? Com a participação especial de Luiz Arthur Nogueira.
2: Em primeiro lugar, deveria ser obrigatório em qualquer currículo escolar a disciplina de educação financeira.
1: Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre educação financeira começa logo após os recadinhos.
0: Recadinhos Cavalaria de Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos, Sr. Tato Tarkan! Professor Mauri, precisamos falar dos nossos queridos amigos da Lenscope.
3: Sim, senhoras e senhores, esse programa chega a vocês com oferecimento da Lenscope. Isso aí você, geek, que tem seu óculos e que está precisando de uma lente que vai durar e vai atender as necessidades dos seus olhos, você precisa fazer essa lente com a
0: Lenscope, que está apoiando o tá, 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 no seu projeto Jô Soares Brasileiro. Exatamente. Nesse Ultra Geek que nós falamos de educação financeira, aqui está uma dica para economizar, porque usando o cupom da Rede Geek você economiza 30 reais, não importa a lente que você fizer a lente mais básica deles já tem tratamento anti-reflexo, anti-risco proteção 100% UV e praticamente todas as tecnologias recentes disponíveis em materiais de lentes para óculos na hora de você finalizar a sua compra coloque o cupom Rede Geek 2019 e você ganha 30 reais mas não é só pelo desconto não Tato, porque a lente ela tem qualidade,
3: ela oferece todas essas proteções que vão dar uma vida útil ainda maior pra sua
0: lente. A lente mais barata já tem todas essas proteções. E aí você ainda vai ter o melhor custo-benefício. E é muito fácil. Você entra no site da Lenscope, seleciona que tipo de lente você precisa ser até 4 graus ou mais que 4 graus e seleciona se você quer o um modelo básico com todas essas proteções que a gente falou, se você quer ela com aquele modelo de transição pra ficar escuro ou, claro, de acordo com a luz, se você quer ela com óculos escuro, né, com um tingimento e depois de fechar o seu pedido e colocar o cupom da Red Geek Red Geek 2019 você manda sua armação para eles seja uma armação nova ou outra que você já tem e eles trocam e mandam o seu óculos novinho com as novas lentes não, 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 não tato você está errado tato. eu tô eu nunca estou errado
3: você está errado porque não é a gente que manda armação pra não Masco. eles buscam tato eles, eles buscam eles buscam na sua casa é eles que recebem essa
0: armação, Tato? Eles buscam o professor Mauri, mas sem nenhum custo, tanto para a coleta, quanto para a entrega. Meu, isso é coisa lida de Deus. Esse benefício está disponível para você que mora na grande São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro.
3: Mas o restante do Brasil pode ficar tranquilo que a sua armação vai ser recebida
0: e enviada de volta via Correios. Esse é o melhor jeito, o jeito mais fácil descomplicado de você colocar excelentes lentes no seu óculos, na sua armação pra vocês terem ideia do que a gente tá falando é uma lente de qualidade, com
3: todas as proteções e que chegou a custar até metade do valor que você encontra nessas óticas de rua,
0: só que tudo isso sem sair de casa, tá? sem sair de casa é muito mais confortável e muito mais barato do que aquela ótica que você tá acostumado aí no seu bairro, então vai lá em lenscope.com.br lenscope se escreve L-E-N-S S-C-O-P-E Lenscope.com.br E o link tá no post. Professor Mauri, também precisamos falar do nosso canal do YouTube. Agora, eu mudei as paradas aqui, Mauri. Como assim? E aí eu queria compartilhar com a galera que ouve só o podcast e não acompanha a gente no YouTube. O que você vai compartilhar? O que acontece? Ah. Desde a semana passada, o update voltou a ter esquentes frios. Ah, é. mas que beleza! E aí qual que é a parada? Pra quem acompanha a live, hum. consegue bater um papo com a gente acompanhar, ó. esse clima é gostosinho. Esse troca-droca. Isso talvez seja demais em as políticas do YouTube. Mas tudo bem, é isso aí. Troca-troca de, de informação, informação ideia. Carinho, é isso aí. Carícias. <risos> Carícias
1: é
3: uma palavra é, muito, é, né? muito escroto.
0: Mas qual que é a parada? É. É. Você que só ouve o update, o que acontece? Quando você vai no nosso canal do YouTube, a partir da semana passada, a gente obviamente corta o esquenta, então quem der play no vídeo vai começar pelo começo do update, mas no final o esfria fica. Oh. Olha e só. E aí você pode assistir no update um conteúdo adicional. Por exemplo, semana passada a gente até ligou para outras pessoas durante a gravação. Exatamente, o Chips, o Flim da Cavalaria estava comentando uma parada e falou, peraí não, peraí. Vou te ligar. Vou te ligar. E a gente ligou para ele, ele complementou a conversa, foi muito bacana. O link tá aqui no post, mas é só ir lá. youtubecom youtube.com.br Se inscreve no canal que tá ficando ó, chuchu beleza. E também quero aproveitar esses recadinhos para
3: lembrar toda a Cavalaria Geek que nós temos uma caixa postal, senhoras e Sim. senhores. Estátum. Oi. Eu queria fazer um saque só com cartinhas. Já é. tá
0: programado. A
3: gente já começou a receber algumas cartas. Sim. A gente está guardando para fazer um saque especial. Então, se você ainda não mandou sua cartinha para gente, mande para o destinatário Rede Geek, caixa postal 16669, CEP 031-49-970, São Paulo,
0: São Paulo. Tem que colocar o destinatário Rede Geek. Você pode escrever Rede Geek, Ifem, Tato Red Rede Geek, Geek Mauri, Rede Geek Ifen. Com Ultra muito Geek. amor, Ultra Geek Update, não importa Mas tem que estar escrito Rede Geek Senão não chega
3: pra gente Exatamente, então mande sua Cartinha pra aparecer no saque especial
0: Cartinhas do amor Ah, Mauri, acho que até dá pra entender Que a galera às vezes tem até um pouco mais de dificuldade De mandar cartinhas do que mandar um áudio no Whatsapp Mas a galera está se empolgando A caixa está enchendo Vale a pena você levar Até a caixinha de correio e entregar a cartinha, porque esse saque será fenomenal. Mande uma cartinha pra gente antes que o Correio acabe. Olha, tá aí uma verdade. Mano. <risos> Isso é um medo de verdade, cara. Tem gente que tem medo da morte. Eu acho que do Correios talvez antes, né?
3: <risos> e pra finalizar,
0: quero convidar a toda a Cavalaria Geek a ingressar no nosso grupo no Telegram. É verdade, t.me barra é o endereço t.me a Rede Geek e você entra no nosso grupo Aberto do Telegram Qualquer um pode entrar lá Lançar um Raul e trocar ideia com a Cavalaria Por que esse grupo existe? Porque a galera pediu E é uma oportunidade que a gente tem De conhecer a própria Cavalaria E da Cavalaria se conhecer E da comunidade ficar mais forte Essa Cavalaria linda coisa de Deus Mas, preciso lembrar a todos Que não é democrático, é ditatorial Não pode lançar sacanagem Tem que respeitar os amiguinhos E vamos evitar assuntos de religião política e etc. Evitado, tipo assim, vou evitar porque se não tá, me bloqueia. Tá bom? <risos> não é evitado, tipo, usar com parcimônia. Não, é evitar porque se não tato bloqueia, porque ele é um ditador. Mas fora de lá,
3: você tem que discutir todos esses Sim, assuntos, hein? Sim,
0: mas lá no grupo a ideia é que a gente compartilhe e troca experiência sobre as coisas que a gente gosta, beleza? Então vamos discutir, por exemplo, tecnologia, coisas de cultura. Discutir sobre o Thanos tá de boas, mas aí você segue a regra de respeitar o amiguinho. <risos> e outra coisa importante, tudo que você publicar lá de áudio, etc, pode aparecer no saque, então você automaticamente está autorizando a gente a publicar as coisas no saque nos podcasts. É isso aí. Mas antes, eu falei que era a última mensagem. Não é, mas não é. Agora eu vou te cortar pro senhor A gente tem que falar dos nossos padrinhos, da galera linda que apoia a gente, apoia o nosso conteúdo. Galera, muito obrigado mesmo. Se você não apoia a gente ainda e quer contribuir com a Rede Geek, é só ir em redegeek.com.br/barra apoie. É o nosso endereço onde você consegue. Tem várias formas, vários pacotes e a gente tem. Alguns benefícios, a gente tá inclusive remodelando isso, recebendo sugestões, mas agora, essa época do mês, chegou o momento, professor Mauri, de nós darmos os prêmios para os nossos padrinhos! Sim, senhoras e senhores, o Coisa Linda de Deus leva para casa
3: 50 reais no Uber para poder sair, beber e não precisar dirigir! E o felizardo da
0: vez é Cícero
3: Oliveira!
0: E o prêmio Ike Lindor vai para Tiago Cardoso de Castro, que ganhou 100 reais no Chico Rei para comprar camisetas e o que ele mais ele quiser.
3: Que beleza, olha só que bonito. Então é isso aí, acesse redegeek.com.br barra apoio e seja também um padrinho do nosso conteúdo. Olha que lindeza. Mas aí, Tato, tá, o que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora
0: tem podcast, podcast, podcast. Podcast.
1: Nas prateleiras das livrarias, a sessão de educação financeira chama a atenção pelos nomes dos títulos. 12 meses para enriquecer. Casais inteligentes enriquecem juntos? Os segredos da mente milionária. Dinheiro é um santo remédio. Para quem está no vermelho há meses, os livros podem parecer assunto para quem já está com a vida ganha. Coisa para grandes investidores. Talvez você ignore totalmente a sessão, passe reto pelo assunto e vá direto para a prateleira dos quadrinhos para gastar seu rico dinheirinho. Mas é deixar o preconceito de lado e folhear os livros, para perceber que os livros sobre educação financeira são interessantes, divertidos até. Todos eles, de uma forma ou de outra, trazem ensinamentos em comum, aplicáveis a todos os bolsos. Para organizar as contas, os livros dizem que o primeiro passo é mudar sua relação com o dinheiro. Deixe de lado as crenças negativas e adote ideias positivas sobre sua grana. Outros mandamentos Dê atenção diária aos seus gastos e envolva sua família no planejamento financeiro. Você pode querer ficar rico ou pode simplesmente querer garantir seus gadgets sem se endividar até a tampa. Seja lá qual for sua pretensão, os livros são unânimes. Educação financeira é o caminho dos tijolinhos amarelos do sucesso.
0: estamos aqui hoje para falar de educação financeira. Sim,
3: senhor Tata Darca, como prometido, eu diria, hein? Como prometido, nós vamos falar sobre educação financeira e trouxemos aqui novamente o Luiz Arthur Nogueira. Luiz, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é um prazer. Vamos falar de dinheiro, que é o que interessa, né? <risos> <risos> Money, que é good, mas não red, não é
0: isso? <risos> eu, eu não sei aonde eu ouvi alguém dizer recentemente que o dinheiro não traz felicidade, mas te ajuda a encontrar que é uma beleza.
2: <risos>
3: Eu acho que só o fato de não ter preocupações, né? Isso te traz muita tranquilidade.
0: A tranquilidade tá ali bem próxima da felicidade. Mano. Nossa, já é um bom passo. Não quem tenha dinheiro não tenha problemas. Todo mundo tem problemas. Só são diferentes. São diferentes. É, porque assim, na verdade... Eu tô, eu tô deprimido em Paris. É outra coisa. Na verdade, né? eu, sei,
3: eu, eu sei como é ter problemas sem ter dinheiro. Eu quero ter a experiência Isso. de ter problemas tendo dinheiro é. pra ver a diferença. É chique, é chique.
0: É, ter o comparativo. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender um pouco do cenário econômico das pessoas, de como as pessoas lidam com o dinheiro, pra gente entender os erros que a gente comete. Porque todo mundo comete erros. Sim. Sim. Eu, eu pelo menos, acredito que mesmo as pessoas mais experientes, mais controladas, às vezes se permite, mesmo conscientemente sabendo o que é um erro, porque a emoção é uma coisa difícil, né? A gente tem de um lado o tico e do outro lado o teco, e um fica atrapalhando o outro. O racional tá lá jogando, controlando, fazendo planilha e o emocional tá, mas eu quero tanto ir pra Disney, né? Então eu, eu acho que é importante a gente reconhecer as coisas que a gente erra para que a gente possa, pelo menos, começar a errar menos e aí colocar a sua vida financeira sob controle. Tentar, de alguma forma, colocar um pouquinho mais dentro da faixa, porque senão você fica naquela situação do, ah, todo mês o dinheiro não dá, ou ainda ter que ficar cedendo muitas coisas pra que... É óbvio que existem situações de pobreza que são que não importa o quanto você economiza e controle, que você não tem dinheiro suficiente pra poder sustentar o mínimo. Mas dentro de um cenário onde você já tem um salário, que já dá pra dar uma segurada, etc., controlar isso pode te ajudar a mudar de, de cenário de vida, é né? Isso aí, mas acho que eu queria saber do Luiz, pela sua experiência, como que é a
3: grande família brasileira, o cidadão médio, o afegão médio é brasileiro, né? como <risos> que é a sua visão né, dessas pessoas, como elas chegam pra você?
2: Olha, Mauri, o, o primeiro ponto que eu queria colocar colocar é que no Brasil, em particular, um grande tabu falar de dinheiro. É um tabu. É verdade. As pessoas não dizem quanto ganham. Dentro de casa, na família, normalmente os filhos não sabem quanto os pais ganham. O que todo mundo sabe muito bem é gastar. <risos> né? E aí, como gastar é muito mais fácil do que trazer receita, do que trazer dinheiro para dentro de casa, quando todo mundo sabe gastar e ninguém sabe quanto ganha, normalmente isso dá errado. Então, se a gente quebrar o tabu no Brasil e começar a falar de dinheiro dentro de casa, a vida financeira das famílias já vai melhorar. Melhorar de cara, porque todo mundo vai entender quanto a família ganha e portanto quanto ela pode ganhar. Me parece óbvio que você não pode gastar mais do que você ganha. Sim. Como ninguém sabe quanto ganha, a gente gasta e normalmente gasta mais. Do que
3: ganha. Normalmente, como a criança não tem noção, né, de como funciona, ou até adolescente, fala assim, eu quero isso, pai. Ah, não, não dá, não tem dinheiro. Ah, passa um cheque, né? Nos anos 90. Ah, anos 90, no Nos 90 é,
0: dá um cheque. Que... você não tem dinheiro, mas cartão ah, tem, tre... né?
2: Entregou a idade agora, é. Passa o cheque. Passa o cheque, pai.
0: Mas é engraçado isso, né? Eu vejo muito adulto tendo essa relação com o dinheiro que você falou, que é bem infantil, mas eu vejo muito adulto fazendo, tipo, ah, eu tô sem dinheiro esse mês, vou passar no cartão de crédito. Não, é. <risos> Não, não, não tá tão bom a situação,
2: né? é. Daí ela sai de uma situação de que não tem dinheiro esse mês, passa no cartão e não vai ter dinheiro nos próximos 10 meses. É, que exatamente. vai pagar juros, né? O negócio
3: é complicado. É. E aí a gente entra numa situação que, na minha visão, resolve todos os problemas, né? Que é a educação, né? sem dúvida Se a gente tem educação, a gente consegue resolver todos os nossos problemas e a educação financeira é uma parcela disso, né? Como você disse, dentro de casa a gente não se, não se fala de dinheiro. E pelo que eu conheço, pelo que eu vivir dentro da estrutura educacional brasileira, a gente também não fala sobre educação financeira, ou até os cursos domésticos, como administrar uma casa, que seria o básico né Sim. pra você começar a ter aí a educação financeira em si, e eu acho que isso é um grande problema, isso eu, eu tô errado? Não,
2: ou... tá certo em primeiro lugar deveria ser obrigatório em qualquer currículo escolar, a disciplina de educação financeira, porque se a gente ensinasse nas escolas, as nossas crianças o que é educação financeira, certamente no futuro nós teríamos adultos com conhecimento suficiente pra não fazer bobagem. Isso por si só já melhoraria a vida de todos os brasileiros, independentemente se a economia está indo bem ou está indo mal. Uma questão de disciplina, de gasto. Segundo ponto, por que é um tabu falar de dinheiro no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura de que dinheiro é uma coisa feia, né? Ai, não, não pega na nota que a nota é suja, não fala. Outra coisa que me incomoda muito. Vocês já perceberam que quando a gente tem algum amigo, algum conhecido que se dá bem na vida, esse cara é sortudo, hein? É. Olha lá, olha lá, o milionário ficou rico, né? Como se fosse uma coisa ruim. Aqui no Brasil, dar certo, do ponto de vista da pessoa que vai lá empreende, abre um negócio, a pessoa dá certo, ela é criticada porque deu certo. Algum esqueminha tem aí. Hein? Algo de errado, filho. Exatamente. esse aí, hein? O <risos> que, que aprontou pra estar tá tão rico? Né? Olha lá, foi pra Disney, hein? <risos> uhum. A gente critica o sucesso das pessoas. Eu não sei Sim. se é por inveja. O fato é que no Brasil nós não temos, ao contrário dos Estados Unidos, uma cultura do empreendedorismo. Né? Em que as pessoas vão lá, investem mesmo num sonho, abre um negócio, muitas vezes quebram, faz parte do negócio quebrar, aí vão lá, tentam de novo até dar certo. Né? A gente tem aí no mundo da tecnologia quantos exemplos, pessoas começaram do zero, que quebraram, deram certo, deram a volta por cima. Mas da questão do dinheiro, propriamente dito, como aqui no Brasil é um tabu e dinheiro é visto como uma coisa feia, a gente não conversa, se não conversa não sabe cuidar dele com carinho. E na verdade a gente precisa tratar o dinheiro com carinho. Eu acho que eu
0: entendo as pessoas têm receio de falar sobre dinheiro, até porque existe uma questão de segurança, até você não vai sair falando para todo mundo quanto vai o seu salário mas talvez dentro de casa compartilhar mais essas questões ajudam a gente a entender melhor a coisa, acho que quebrar o tabu do dinheiro dentro do seu círculo Sem de dúvida. confiança já é o grande primeiro passo e até mesmo buscar informações sobre como gerir o dinheiro da melhor forma possível, eu acredito também nessa questão de colocar isso dentro de uma grade curricular na escola mas para que a gente também possa ter educação financeira em casa, Sim. porque você vai ver os seus pais ou a sua família não importa como você foi criado ou como você vai passar isso pra frente mas dentro de casa com os seus filhos e de você compartilhar, olha, a gente tem sei lá, cinco barrinhas de ouro que valem mais do que dinheiro os nossos gastos da casa são quatro barrinhas de ouro que valem mais do que dinheiro o ideal seria a gente estar tá em três e conseguir trabalhar isso de uma maneira aberta, eu acho que isso faria toda a diferença
2: sem dúvida, eu Tato, e tem uma coisa que eu gosto muito quando a gente gera o um engajamento dentro da família em prol de um objetivo que por exemplo e aí é só um exemplo uma viagem de fim de ano com a família se em janeiro a gente reúne a família fala da situação financeira fala de quais são as perspectivas do que a gente vai ganhar de dinheiro e o quanto a gente pretende gastar e que precisa sobrar um dinheiro pra lá no final do ano a família toda possa viajar isso vai gerar um engajamento para que todo mundo consiga cumprir aquilo que foi estabelecido para que a viagem ocorra exatamente caso contrário não vai ter viagem
3: é, e o que acho que o mais legal disso é que a família inteira vai colher o fruto né claro. e aí você consegue ter os resultados e, e o engajamento e até a, a aceitação da família como um todo vai ser muito mais fácil, né? O aprendizado, né? Acaba acontecendo porque você colheu as consequências.
2: Sem né? dúvida. o Mauri, eu trabalho muito no conceito de educação financeira com uma coisa que se chama o sonho, né? Todo mundo deve ter sonhos, porque eu acho que uma vida sem sonhos não faz sentido, mas mais importante do que ter o um sonho é se organizar para realizá-lo. Não adianta você ter um sonho que você nunca realiza. Não é tem... um sonho, é um objetivo, e né? Isso, é um sonho que no fundo é uma meta, um objetivo, factível. Você tem que conseguir realizar ele e eu defendo um intervalo de um ano. Por quê? Porque um sonho que você vai realizar daqui 10 anos ele tá muito distante. Ele não gera um engajamento no curto prazo. É importante você pensar nisso,
0: etc, mas você ter essa meta de um ano, esse objetivo de um Sem ano dúvida. é algo que faz com que você dê os passos para se aproximar mais dele, né? Sem
2: dúvida. E aí pode ser qualquer coisa. Pode ser uma viagem, pode ser a troca de um aparelho celular. Olha, eu quero no final do ano ter um aparelho novo que vai ser lançado pela empresa XYZ. Não importa qual é o teu sonho. Importante que você saiba quanto ele custa, ele tem que ser razoável para no intervalo de um ano você conseguir acumular dinheiro, né? E aí você vai trabalhar através da educação financeira para que você acumule mês a mês uma quantia suficiente que somada ao longo de 12 meses vai fazer com que você cumpra o seu sonho. E toda vez que você passar por um aperto, você não vai ficar desesperado porque você vai estar tá dizendo o seguinte, eu estou atrás do meu sonho. Eu vou realizar o meu sonho. Então, de repente, tem um mês que apertou mais, você vai fazer um sacrifício, você não vai ficar chateado. Não
0: vai ficar pesado porque você Isso, tem um objetivo. Objetivo final lá na frente.
2: É só que é um lá na frente daqui a
0: pouco sim por isso que não pode ser daqui a 10 anos Ah, porque se sacrificar pra você daqui a 10 eu anos Eu não sei se você eu não tá vivo é.
3: Exatamente,
0: é. Foda-se o tato do futuro é.
3: Ele dá um jeito nisso Claro
2: que tem uma, um outro pilar dessa conversa que a gente pode conversar com calma daqui a pouquinho que é a questão da aposentadoria que sim, em algum momento a gente precisa pensar lá na frente Com
0: certeza
2: Independentemente se a gente sabe se a gente vai estar tá vivo ou não né não dá pra ficar apostando nisso, tem que guardar mas eu gosto de falar muito desse sonho do intervalo de 12 meses, porque é ele que é o pilar pra gente colocar as nossas finanças em dia.
0: Eu acho muito legal esse conceito, Luiz, porque eu acho que é o primeiro passo pra você começar a colocar as coisas em ordem. Porque a partir do momento que você vai lá e define o primeiro objetivo, esse objetivo, essa meta, esse sonho de 12 meses, pra você realizar esse sonho, você vai ter que se organizar. Então isso vai te forçar a controlar melhor o seu dinheiro, entender o que você tem de entrada todos os meses, e o que você tem de saída todos os meses. O meu pai tentou a minha educação inteira, sei lá, ter um controlezinho, numa nota, num papel, e eu nunca consegui fazer isso, até o momento em que aqui na estava casa... atolado em dívidas. É, exatamente. A
2: gente percebeu que deu errado, né? É. Está aqui na minha frente, eu percebi.
0: E aí eu percebi que a minha meta, o meu sonho para 12 meses, era parar de passar sufoco, de ter que contar centavo para pegar um ônibus e fazer uma reunião. E aí o meu sonho foi parar de contar centavos pra isso. E a metodologia pra conseguir atingir esse objetivo foi fazendo controle financeiro, isso. entendendo quanto eu tinha de dinheiro, pra onde esse dinheiro estava indo, e aí, sei lá, vamos fazer um jantar? Eu vou sair, vou comer em algum restaurante? Não, hoje eu não vou, porque aí eu coloco 50 reais a mais, porque hoje em dia, sair pra comer no McDonald's é, é 50 reais. É, é. Você pegou 50 reais a mais e colocou na caixinha do, eu vou precisar disso para fazer reunião. <risos> ou pra pagar tal dívida. Eu acho que esse primeiro passo te obriga a fazer esse controle financeiro. Sem dúvida. Porque eu não acredito que alguém que tem esse processo de educação financeira, que consiga tocar a vida sem ter esse controle mensal.
2: Perfeito. Você tocou no ponto principal. Como é que a gente faz um processo de equilíbrio financeiro individual ou da família, se a gente desconhece quanto custa o nosso mês? Experimente parar uma pessoa na rua e pergunta quanto custa o seu mês? o pessoal vai te olhar com uma cara assim meio de ET não sabe responder ela sabe quanto ela ganha ela sabe que o dinheiro nunca sobra no fim do mês mas ela não sabe exatamente quanto tu mês dela e aí a hora que você para e começa a notar tudo que você gasta ao longo de um mês você vai se surpreender primeiro quanto custa o mês como um todo mas melhor do que isso quanto custam alguns itens que até então eram invisíveis que você não percebia que você ia gastando esses itens invisíveis são vírus que estão não. na sua vida <risos> e que você não
0: percebe do tipo ah eu gastei 50 centavos eles estão comendo aqui. ali pela borda. E é engraçado que depois que você gerencia isso e faz o controle, você se permite e fica muito mais gostoso você curtir alguma dessas coisas. Fala assim, ah, poxa, sei lá, saiu um filme novo e eu quero comprar o filme pra assistir a hora que eu quiser. Esse filme custa 60 reais, que é um gasto que eu, há algum tempo atrás, não faria. Mas agora que eu tô controladinho, eu falo, poxa, 60 reais? Vou me permitir... Cabe, cabe
3: no meu orçamento. Cabe é, no isso meu aí.
0: orçamento. Ou vou comprar um jogo novo, ou vou fazer um passeio com a patroa, Entendeu? Todas essas coisas... Poxa, sair com quem você gosta é importante. Mas se você sair à moda louca, querendo pagar de gatinha, de gatão... Você pode se prejudicar. Isso pode te levar para o buraco, para a lama.
1: Desde que me entendo por gente... Vejo o meu pai anotando seus gastos num caderninho desses de brochura que a gente usa nos primeiros anos de escola. É um ritual. Ele acorda, faz o café, apoia os óculos na ponta do nariz, senta-se à mesa e mergulha nas suas anotações no caderno colorido. Cada ano uma cor diferente, mas dá para perceber que o seu Luiz tem uma leve predileção pelos cadernos azuis. Tudo que entrou, tudo que saiu, está lá. Canetas coloridas e grifa texto ajudam na organização diária das contas. E ai de nós se alguma das canetas das contas desaparecer. Meu pai é motorista, minha mãe é auxiliar de limpeza. Acho que só sobrevivemos nos períodos de vacas magras por conta dos caderninhos do seu Luiz. Foram eles que mostraram pro meu pai que, enxugando daqui e ali, era possível a gente encarar os custos da minha faculdade e os auxílios para o negócio de artesanato da minha irmã. O tempo passou e seu Luiz continua dedicado às contas. Agora é vez do meu irmão mais novo terminar a faculdade. Quando visitei minha família no começo do ano, apresentei para o meu pai o aplicativo de organização financeira que estou usando. Ô oh, pai, baixa no seu celular. Não precisa mais colocar tudo no caderno. Com a tranquilidade de quem sabe das coisas, ele respondeu. A gente não mexe em time que tá ganhando, filho. Mês passado, perdi o controle do cartão de crédito. Com muito custo, consegui pagar a dívida este mês. Cancelei o cartão e, no mesmo dia, fui até a papelaria. Ô oh, moça, eu quero um caderninho de brochura. é De capa azul, de preferência.
3: começou, né, já iniciar essa jornada aí de como começar essa educação financeira e tudo mais, mas Luiz, você tem a sua primeira dica, como Sim. nós devemos iniciar, você, né, que conhece o é um especialista, como devemos iniciar essa educação financeira?
2: Olha, Mauri, o passo número zero que eu costumo dizer, a gente, infelizmente, eu sei que é chato, ninguém gosta, tá, 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 a gente vai ter que fazer a tal da planilha financeira, que pode ser um pedaço de papel de pão, ou pode ser uma planilha Excel. Eu já digo isso porque, normalmente, a pessoa que não quer fazer já se defende, odeio Excel. Tá bom. Não faça no Excel. Faça numa folha sulfite. No pedaço do pão. Não importa onde você vai fazer. Um arquivo de ouro. Faz um paintbrush. Isso. Isso te faz feliz, cara. <risos> Anota na parede de casa, né? Não tem problema. A questão é a seguinte. Você precisa anotar durante três meses tudo que você gasta. Por que três meses? Porque um mês só, você pode ter algum mês atípico. Imagina, sei lá, um mês de fevereiro que tem carnaval. Talvez não seja o melhor exemplo pro teu mês normal. O mês de dezembro que tem natal, talvez não seja o melhor exemplo. Se você pegar três meses, você vai ter três meses aí pra você pegar o calendário com certeza, se tira uma média dos três meses, você vai ter um mês médio teu quanto custa. E aí você vai multiplicar por 12 para saber quanto vai custar o teu ano. Isso é fundamental, é um conceito americano. Por quê? Porque não adianta nada você dar certo um mês. Você precisa dar certo ao longo de um ano para você começar a mudar sua vida financeira. Marca tudo durante três meses, tira uma média e vai multiplicar por 12, você vai saber quanto custa o teu ano. Vamos pegar um exemplo hipotético aqui. Você marcou três meses, a média deu. Ah, eu gasto todos os meses, em média, 5 mil Reais. Maravilha. Vezes 12, 60 mil reais. Então, você sabe que o teu ano, se você não fizer nada, não tomar nenhuma providência, você vai gastar 60 mil reais.
0: Cara. O problema é se você ganha 50 mil reais. 40 mil reais no, no ano. ano. É. Exato. É. Aí, então,
2: aí você vai descobrir que você ganha 4 mil por mês e, na verdade, então, você vai ganhar 48 mil no ano. Falta 12 negativo. Mil...
3: Já começou negativo.
2: Aí você vai começar a entender porque você tá no cheque especial. né Então, na verdade, se você não fizer nada, no próximo ano você vai continuar no cheque especial. Então, é... Você precisa saber qual é o tamanho da encrenca, porque aí se você está no vermelho, quando você joga no ano, você percebe que as suas despesas são maiores do que as receitas, você tem três caminhos a percorrer. Ou você corta gasto, ou você dá um jeito de ganhar mais, seja com bico, aumento de salário, qualquer coisa, ou você faz as duas coisas que seria o ideal, ganha mais e gasta menos, que facilita. Esse é o primeiro passo para a pessoa sair do buraco. E aí, é o que eu costumo dizer: se você de fato gasta mais do que você ganha, eu tenho uma péssima notícia pra você. Você tem um padrão de vida de rico. Você quer gastar mais do que você pode. Você não tem condições desse de padrão. Você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, ou ganhe mais. É isso aí. Ou trabalhe mais
3: para comportar esses é seus isso. desejos, seus luxos, ou reduza seu padrão de vida. Eu acho que isso é muito um trabalho de consciência das pessoas. Sim. Você tem que ser racional nesse momento e entender o quanto isso, na verdade, parece ser positivo na sua vida, esses luxos, mas no final isso está
0: prejudicando e vai prejudicar ainda mais a longo prazo. Eu vou dizer ainda que tem um cenário, um, um cenário desse que me assusta mais. Que eu entendo que a maior parte de nós e a maior parte das pessoas que estão ouvindo a gente, meio que estão ali, cara, no limite da honra todos os meses. E esse é um cenário que é verdadeiro. A grande parte de nós estamos endividados. São mais mulheres do que homens, viu? Se não me engano, 60% dos endividados são mulheres, 40% são homens. A situação é complicada é difícil, é apertado. Mas quem é que manda na casa ali? Né? É, não, a é, mulher tá sozinha, é, cuida da família, dentro do contexto tradicional da família brasileira. Sim, e eu acredito que existe um complicador aí. Porque eu conheço pessoas que ganham 2 mil reais por mês e se sentem nesse aperto. E eu conheço pessoas que ganham 15 mil reais por mês e que estão nesse aperto. Exatamente. E aí é que fica complicado. Porque eu entendo a pessoa falar poxa, eu tô com um orçamento bem justo, eu tenho quatro pessoas em casa e meu orçamento familiar inteiro é dois mil reais. Com certeza fazer essa planilha é importante porque se você conseguir separar cem reais por mês...
2: Já é muito pra quem ganha dois mil. Exatamente.
0: Agora a pessoa que ganha 15 mil reais por mês e você compara ela. E eu tô falando de uma pessoa específica. Que vai ouvir esse programa. Que vai ouvir esse programa. Na verdade ele criou essa pauta só pra dar bronca numa pessoa. <risos> né? Boa, Mas eu conheço uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês e que leva um estilo de vida que você olha de fora, de uma pessoa que ganha três. Mas,
3: é verdade, você não fala assim, ele tem luxos. Você olha e fala, caramba, né, mano? Pessoa de boas, vive normal.
2: Sim.
0: 12 mil estão evaporando nessa história. É. Então, assim, é, é muito maluco isso, porque um controle financeiro, essa planilhinha é o primeiro passo. E todo mundo tem que fazer sim de você conseguir falar assim, poxa, eu consigo viver com mil reais por mês. Então, esses cem reais de diferença, eu eu vou colocar o meu passo para construir esse sonho. Isso. Para construir esse passo, esse objetivo de 12 meses. Eu gostei muito dessa ideia de objetivo de 12 meses. Que é legal. Vou começar fazendo perguntas. Claro. Na verdade, a gente trouxe ele aqui para fazer consultoria de
2: graça. Oh,
3: isso aí, <risos> aproveita. É. É. Eu vejo normalmente conteúdo relacionado a esse universo de, de empreendedorismo, educação financeira e tudo mais, e normalmente existe uma crítica muito forte ao cartão de crédito. Mas eu vou trazer um exemplo da minha vida que, na verdade, eu consegui encaixar o cartão de crédito na minha vida de uma maneira. Que me traz muitas facilidades Por exemplo, o cartão de crédito para mim Ele facilita a minha organização financeira Perfeito Porque eu consigo ter lá destrinchado todas as informações Do que foi gasto no mês E ter uma visualização geral do que, que eu estou gastando ou não E obviamente eu consigo definir para qual caminho eu vou acabar seguindo a partir disso Está errado? Estou muito errado De não. utilizar isso como uma ferramenta ao meu
2: favor? De forma alguma Cartão de crédito é excelente Desde que você pague a fatura no dia certo Sem rolar dívida
0: Nossa né? Eu já cometi esse erro. Então, quando você deixa passar uma fatura, pago no mínimo não, paga não um faça mínimo isso. mês, o um mínimo dois meses, o um mínimo três meses. Sem sacanagem, eu comecei com a dívida de 300 reais, isso há muito tempo atrás. Se for corrigir isso, sei lá, em escala de Big Mac, eu tava devendo muito dinheiro. E a dívida de 300 reais virou 3 mil reais é. em meses. É e aí virou 8 mil reais. E aí virou 9, 10 mil reais, cara. Não, exato. E, e foi assim, porque eu deixei de pagar um tênis.
1: Yeah. É. Não, não
2: existe isso de pagar mínimo. Pagar o mínimo é a maior roubada, é a maior armadilha. O cartão de crédito faz o papel da planilha. Eu, particularmente, gasto tudo no cartão de crédito. Sem exagero, eu vou comprar um pão francês de manhã na padaria por 70 centavos, eu passo no cartão de crédito. Por quê? Porque eu automaticamente recebo um SMS com o gasto, né? O meu banco me informa. É isso, isso me ajuda na minha planilha, porque depois eu, eu vou deletando o SMS e vou anotando. É muito mais fácil, né? Outra vantagem do cartão de crédito Ele gera milhas Lembra do sonho de 12 meses? No meu caso, é sempre uma viagem Nada melhor do que você acumular pontos No cartão de crédito que vão gerar milhas E as milhas vão facilitar com que eu realize O meu sonho ah, daqui a 12 meses mais barato numa viagem, numa passagem claro. aérea Pegue um aluguel um de carro Ou fazendo
3: um upgrade, você vai ah, viajar no chão Upgrade é bom Agora, exatamente. Agora,
2: quem não tem controle Num primeiro momento, talvez seja melhor evitar mesmo né? Tem gente que fala assim, olha, pra dar certo Radicaliza. Eu conheço casos de pessoas que ganhavam, sei lá, por exemplo, 3 mil reais que resolveram fazer uma transformação financeira na vida delas, sacaram os 3 mil reais em dinheiro mesmo e falaram, eu vou fazer aqui a contabilidade nota por nota. Porque aí vai estar o controle na minha mão. É claro que alguém vai dizer, isso não faz sentido porque o dinheiro poderia estar rendendo. Mas naquele momento fez todo sentido.
0: Pra ela poder entender o tamanho, o volume isso, do dinheiro. exatamente. Eu tenho um problema muito sério com nota. Porque eu consigo fazer uma nota de 50 reais ficar na minha carteira três semanas. Mas a hora que eu transformo ela em 45 reais, ela <risos> evapora. Evapore. Eu não gosto de... Eu, eu tenho dinheiro que é o dinheiro da emergência na carteira. Eu nunca ando com muito dinheiro na carteira. É o dinheiro do se der merda, quebrou o celular, eu tô. Sei lá, deu tudo de errado. Se alguém vier
2: te assaltar, né, Você é... tem que ter alguma coisa. Pois é.
0: <risos> Mas assim, se der tudo de errado, tem o um mínimo pra conseguir sobreviver até chegar em casa. Mas eu prefiro particularmente fazer o controle no débito, porque o Pode que eu gasto também. no débito significa que eu tenho esse dinheiro. Se eu não tenho esse dinheiro, e tenho o um limite do crédito. uso o crédito, porque a gente, sei lá, pega Uber, passa no cartão de crédito automático, Isso. tem algum serviço que eu uso, como Netflix, por exemplo, fica diretamente no cartão de crédito. Mas eu tenho o limite que eu vou trabalhar ali. Mesmo que a operadora de cartão queira me dar um limite gigantesco, salve algumas exceções, eu tô com o limite lá embaixo. Porque esse limite é meu, não é da operadora de cartão. Porque a operadora de cartão fala, você pode gastar, sei lá, 100 mil reais. A minha resposta pra eles é, não posso, <risos> Ou posso, mas não devo. Exatamente, é
2: isso aí. <risos> Tem que ter juízo, né? Tem que ter, as pessoas erram muito, acham que o limite que o banco oferece, que a administradora de cartão oferece, embute como salário é o mesmo problema do cheque especial, né, você vai tirar o extrato no banco, tem lá 200 reais mais 2 mil, que é o cheque especial, é você é fala, cheque... oba, tenho 2.200 não, você não tem 2
0: é um cheque especialmente feito pra te ferrar, é, legal, exatamente. é exatamente é, é um dinheiro com juros, é um empréstimo é isso que tá fazendo, caríssimo. caríssimo se fosse um
2: empréstimo, né, até que dependendo do motivo, tudo bem, é o empréstimo mais caro que existe, com juros de 300% ao ano. Ah, maluquice. Já que a gente entrou no termo empréstimo, né? Eu vou,
3: novamente, colocar a situação que eu enxergo que eu vivo, que as pessoas à minha volta acabam é, vivenciando. Normalmente as pessoas criticam demais, por exemplo, fazer o um empréstimo, pagar juros, que isso é um problema. Mas, por exemplo, eu não consigo visualizar hoje é, uma possibilidade onde um cidadão médio consiga, por exemplo, comprar o seu primeiro imóvel sem fazer um empréstimo. Tem, tem que é, estar é, muito capitalizado. Eu não né? conheço, sei lá, nem Ninguém que tenha, sei lá, 25 anos de idade consiga ter dinheiro né, em conta para conseguir comprar um imóvel à vista. O empréstimo ele pode ser visto como uma ajuda nesse caso, ou não, eu tenho que me sentir mal por estar pegando o empréstimo para financiar
2: um imóvel. Ou seja, dívida não é necessariamente algo ruim. As pessoas falam, as pessoas estão endividadas E daí? A grande questão é Essa dívida cabe no seu bolso? Se ela cabe, qual é o problema? Nenhum. E aí tem a dívida boa e tem a dívida ruim Você citou um exemplo de uma dívida boa Um financiamento imobiliário Que vai permitir você ter sua casa própria Que em tese é um mercado que sempre valoriza né? E eu, esse
0: eu... pode ser algo importante pra você Eu quero, claro. ter, eu quero eu ter a quero minha casa Eu quero ter
2: minha, minha casa, não gosto de morar de aluguel Não me sinto confortável então É a melhor dívida, até porque são os menores juros do mercado Que é totalmente diferente do que a gente acabou de falar juros cheque especial e juros do cartão de crédito então sim, a dívida pode ser boa outra dívida boa, você é um empreendedor vai abrir um negócio que você fez um estudo de mercado, tá vendo que vai dar certo, tem pessoas querendo comprar aquele produto aquele serviço, você vai no banco, pega um dinheiro emprestado pra abrir o seu negócio, pra ganhar dinheiro lá na frente, qual o problema? Nenhum. É um dinheiro que você tá pegando pra fazer um bom investimento que vai te dar lucro lá na frente. Seria Agora, melhor
0: você se ter esse dinheiro guardado claro, ao invés de pegar
2: o um né? Mas assim, é, é claro, aqui no Brasil é difícil você empreender com juros de banco, porque os juros são altos. Nos Estados Unidos é normal. Qualquer pessoa que vai abrir um negócio pega dinheiro no banco, porque são juros próximos de zero então lá é normal você pegar dinheiro emprestado agora o que não dá pra entender eu, eu gosto de usar o exemplo clássico que pra mim é um absurdo do absurdo o cara que vai abastece o veículo o carro dele e parcela em seis vezes
3: meu, ele é, vai consumir é, tá. aquilo naquela semana.
2: É, e é. vai pagar durante seis meses? Qual é a lógica disso? Aí já é desespero. A pessoa já tá completamente desorganizada. Então assim, não faz sentido. Agora, veja, você tem uma geladeira. A geladeira pifou. Você chama assistência técnica pra consertar custa mais caro que uma nova. Você não tem dinheiro pra uma geladeira nova. Mas se precisa de uma geladeira. Ninguém vive sem uma geladeira. Você ir lá numa loja e parcelar faz
0: parte do jogo. Criando um cenário aqui. Você, por exemplo, precisa comprar essa geladeira e aí... E dentro do seu orçamento básico você pode até ter o dinheiro, mas não faz sentido você se descapitalizar esses dois mil reais da geladeira e aí vale mais a pena você falar, poxa, quer saber de uma coisa? Ao invés de eu me descapitalizar, eu vou secar 200 reais por mês do meu orçamento, vou, vou tirar umas gordurinhas aqui e ali e vou usar isso parcelando em 10 vezes sem juros ou seja, não vou gerar impacto no meu orçamento mensal e o dinheiro que tá guardado de reserva, continua guardado de reserva, parabéns, você
2: fez certo e se isso fizesse sentido para sua organização financeira está correta. Claro que alguém que estiver ouvindo o nosso programa e for bom de matemática vai dizer, o que o Tato falou agora não faz sentido nenhum. Sim, porque o dinheiro
0: não está parado
2: de verdade. Sim. Não, Na verdade é o seguinte, esse negócio de sem juros não existe. A, se você for vista... na loja, essas lojas que a gente conhece, que faz <risos> um <monte de> propaganda <risos> na televisão, é. e o cara fala que te vende uma geladeira em 10 vezes sem juros, é mentira. Porque nesse teu exemplo, que fosse 2 mil reais, 10 parcelas de 200, se você chegar no gerente e falar assim, olha, eu tenho 1.800 para pagar à vista, o cara te vende. Sim. Então é mentira que é sem juros. Porque se ele te vende à vista por 1.800 e te parcela em 10 de 200, na verdade não é sem juros. Isso né? é uma
0: coisa que as pessoas têm muito que receio, eu acho que é uma outra ponta da educação financeira, que é a questão de negociar. Porque aí não é só a educação financeira, tem a inteligência financeira por trás. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi quando a gente montou a Casa Geek, teve uma marca que patrocinou a gente e a primeira vez foi quando a gente veio morar aqui e tal, a gente precisou montar móveis planejados para ser o cenário e etc. E pra ser o armário do quarto essas coisas todas. A gente entrou na loja e por coincidência era dia de fechamento do mês. E a gente percebeu que a gente conseguiu descontos acima do normal. A gente falou, nossa, fica aí a lição. E a partir desse momento na minha vida, se eu preciso fazer uma compra importante, uma dessas compras que são complexas, porque, sei lá, comprar um pão, você não precisa fazer a conta gigantesca ah. na cabeça, fazer entender os so seus gastos mensais para fazer isso. Mas quando você vai comprar, por exemplo, todos os móveis da sua casa, é caríssimo. ou você vai comprar comprar um carro, ou entrar num investimento, qualquer coisa que seja assim, que é um investimento complexo, no final do mês, é a melhor data. Eu tenho que deixar sempre a última sexta-feira, o último sábado, se a loja tá aberta. E eu consigo negócios muito melhores. Por exemplo, eu fiz isso com a minha esposa, viu? Quando eu fui morar com ela, a gente fez todo um jogo para comprar os móveis planejados de casa. A gente se planejou para isso, e a gente ainda fez um, um jogo emocional dentro da loja. que a expectativa dos vendedores era o, o quê? Dentro de um padrão, estereótipo, é que a mulher tá entrando, realizando um sonho da vida é o estereótipo machista é. e o cara tá lá porque ele que vai pagar a gente combinou antes a quebrar todos os argumentos de venda dos caras então a gente chegou no último dia de venda pra fechamento do mês, a gente chegou lá aonde ela não queria mais ver aquilo e eu só queria comprar os móveis e ela que ia pagar então os, os caras não sabiam negociar com a gente e aí como Isso eles aí. não sabiam negociar eu consegui 50% de desconto Isso aí. E, e assim eu acho que esse tipo de jogada é, é muito importante e faz muito diferença. Tem gente que tem vergonha de pedir desconto.
2: O famoso pechinchar, né? É é exatamente. Isso é da cultura do brasileiro. Tem que pedir desconto sempre porque todo mundo que um dia ou já foi vendedor ou tem algum amigo que é vendedor sabe que todo vendedor tem uma margem de desconto automática que não precisa nem consultar o gerente. Então é só apertar que ele vai pra efetivar a venda ele vai. E essa estratégia de deixar pro fim do mês é fantástica porque ele tem meta pra bater. Sim, é. E porque no fim do mês já ficou bem distante de quando as pessoas receberam o salário. Uhum. Então, tem menos gente comprando. Quando vira o mês, todo mundo recebe, o que acontece com as lojas, ficam mais cheias.
0: O que aconteceu no cenário, pelo menos na minha leitura, é que o cara deu um desconto acima do que ele poderia me dar porque ele tava pensando em bater a meta do mês isso. dele. Falar, putz, eu não dei desconto pra esse cara, pra esse cara, pra esse cara, mas eu vou pegar esse, essa última venda que eu vou fazer no mês que vai me ajudar a bater a meta, e eu limpo com o resto do desconto, mas eu bato a meta. É isso aí. Eu não vou sair e zerado esse mês.
1: Desafio mês a mês. Já virou até reportagem no Mais Você da Ana Maria Braga. É uma ideia interessante para os telespectadores guardarem o dinheiro no cofrinho ou na poupança durante o ano. Funciona assim. Multiplica-se o número do mês pela quantidade de dias que ele tem. O valor a ser colocado no cofrinho deve corresponder ao resultado dessa conta. Vejamos. Janeiro é o mês 1 e tem 31 dias. Então, 31 vezes 1 é igual a 31. R$ reais é o valor a ser depositado no primeiro mês. Fevereiro é o mês 2 e tem 28 dias. Então, 28 vezes 2 é igual a 56 você deve depositar R$ 56,00 nesse segundo mês. Assim, sucessivamente. Em dezembro, a conta é 12 vezes 31 dias. O valor a ser depositado nesse mês, então, será de R$ 372,00. Ao somar o valor guardado em todos os meses, você vai ter arrecadado uma bagatela de R$ 2.382,00. Se economizar mais que R$ reais ao mês for comprometer seu orçamento, sem problemas. A partir de junho, congele o valor que você vai arrecadar no mês e use como parâmetro para os meses seguintes. Em junho, o valor será de R$ 180. Reais. Até dezembro, esse será o valor que você terá que destinar ao cofrinho todo mês. Nesse segundo cenário, ao final do ano, você terá economizado R$ reais. Um dinheirinho bom para caprichar mais nos presentes de Natal e começar o ano seguinte com menos sufoco.
3: Eu vou chegar na pergunta de como faço pra ser milionário Mas ainda não quero a resposta <risos> Fique com a gente até o final isso. Eu quero começar pela pergunta Qual é a matemática ou os números que eu preciso ter Pra ter uma vida saudável Que você considera saudável Obviamente, não tô falando de valores reais Mas de proporções dentro do que eu ganho Você tem alguma indicação pra gente, Luiz?
2: Nem, você disse quanto deveria sobrar isso pra É ter... isso, então.
3: ou quanto eu deveria ter guardado Pra eu ficar tranquilo Ou algo do tipo, pra Sim. gente poder deixar mais confortável concreto essa nossa conversa.
2: Sim, eu costumo trabalhar com uma metodologia dos três cofrinhos virtuais, tá? Um cofrinho virtual, eu já disse aqui no começo, que é o do sonho. Aquele cofrinho vai colocando dinheiro ao longo de 12 meses para preencher o cofrinho para realizar o sonho ao término dos 12 meses. Tem um segundo cofrinho que é da aposentadoria, que a gente fala daqui a pouquinho. O primeiro cofrinho responde a sua pergunta, o cofrinho da emergência, tá? O que que esse cofrinho nos ensina? A gente deveria ter no mínimo seis meses do que a gente gasta por mês guardados ali. Então, nosso... Oh, Essa
0: agora é a hora que quem tá ouvindo falou é.
2: oh, Agora lascou tudo ó Se você gasta todos os meses, por exemplo 4 mil reais, você deveria ter No mínimo guardado 4 vezes 6, 24, 24 mil reais Você deveria ter guardado isso Por que 6 meses de tudo que você gasta? Porque é o tempo mínimo Que a gente precisa em caso de uma emergência Como por exemplo, ser demitido Então isso que você tá falando vale pra quem é CLT Pra quem é PJ, Sim. empreendedor
3: Autônomo
2: Ou pra quem tem um negócio e o negócio tá muito errado você tem seis meses para dar uma guinada ou fechar a empresa. Então, você precisa ter a certeza que você tem seis meses guardadinho para você manter o seu padrão de vida numa emergência. Claro que se dá emergência, você pode até reduzir o seu padrão de vida e o que valia para seis meses estica para nove, para doze. Então, esse cofrinho, eu costumo dizer, no mínimo seis meses, no máximo doze meses. Por que no máximo doze? Porque depois que você entupiu esse cofrinho com doze meses do que custa a sua vida, portanto, um ano, se tá sobrando tanto dinheiro assim, você vai começar a investir pensando na sua aposentadoria. Entendi. Você, não você vai ter um o cofrinho. Você
3: pode usar esse dinheiro de uma maneira mais inteligente. Sim.
0: É porque se você for parar pra pensar, a importância desse cofrinho aí da emergência é que você tem a liquidez. Ou Isso. seja, eu preciso desse dinheiro hoje. Isso. Então eu consigo ir lá nesse cofrinho e pegar
2: o dinheiro hoje. Tem que ser investimento que você consiga sacar imediatamente. Exatamente.
0: Deu merda. Isso. Eu vou lá e consigo salvar. Agora, o, o cofrinho onde normalmente fica o dinheiro do deu merda, ou seja, que tem essa a liquidez, não tem um rendimento tão bom que não. vai te ajudar na sua aposentadoria.
2: Isso. Não é esse cofrinho que vai te fazer ficar milionário. Perfeito. É o terceiro cofrinho lá. Se você investir bem no longo prazo, ele multiplica, multiplica, multiplica.
1: Perfeito.
3: Então, beleza. Primeira dica aí, de verdade, consolidada, galera.
0: Guardem seis meses daquilo que vocês gastam por mês. E não é de um dia pro outro. Não. Eu acho que o ponto principal é você entender, fazer a planilha, fazer o controle, fazer no pente que seja, não importa. Mas você falar eu gasto dois mil reais por mês Então eu preciso de doze mil reais Então quanto você consegue juntar Pra chegar a esse doze mil reais Poxa, faça as contas e faça Às vezes, poxa, ganhou cinquenta reais de presente da sua avó Ai, filhinho, vou te dar em dinheiro Tá bom, pega o dinheiro e coloca nesse cofrinho e Isso pode se tornar um objetivo pra você também Poxa, esse ano eu vou juntar três mil reais Pra esse cofrinho de 12. E em três anos eu vou estar mais tranquilo Entendeu? Ou tá quase na minha meta, ou em três anos eu vou dar uma esforçada e eu vou chegar no meu cofre de emergência. É importante você saber que você não precisa construir isso de um dia pro outro, porque claro. é muito difícil pra alguém que, sei lá, gasta dois mil reais por mês falar, eu preciso ter doze amanhã, não vai ser amanhã não, que você vai fazer não. isso, mas fazer uma gestão onde você consiga ir aos pouquinhos colocando, todo mês colocando um pouquinho pra que o cofre de emergência esteja salvo até
3: pra que isso não seja uma situação frustrante né, Sim. que aí acho que é a pior situação que aí você fala, foda-se, vou usar esse dinheiro dinheiro pra comprar bala, né? É, Exatamente.
0: Não pode. Só se vive uma vez! Claro.
2: E você não pode misturar esse cofrinho da emergência com aquele segundo que é o do sonho. Perfeito. Né? O do sonho é sagrado. Você vai usar o cofrinho do sonho depois de 12 meses. né? Agora, também não vamos aqui criar uma ilusão. Aí eu só encho o cofrinho do sonho e tenho zero de emergência. Aí você é meio irresponsável, porque você vai chegar no final do ano, você vai realizar o seu sonho e você não tem um centavo na emergência. Aí qualquer probleminha que der na tua vida, você vai afundar o quê? Vai pegar juros no banco. Perfeito. Né? E aí é esse terceiro cofrinho virtual
3: que você falou que seria da aposentadoria, mas isso, que é a busca, na verdade, pela independência financeira. É
2: isso, é isso, Porque, na verdade, a aposentadoria pode ser uma coisa que você pode querer se aposentar mais cedo, mais tarde. É o que eu costumo. É do, é do futuro feliz. É o cofrinho do futuro feliz. E esse futuro, quem determina o prazo é cada um de nós. Cada um tem um prazo. É claro que, assim, quanto antes as pessoas começam, é mais fácil de encher todos os cofrinhos, principalmente o terceiro. É muito mais fácil a gente falar agora para um jovem de 20 anos, que ele tem 40 anos pra guardar dinheiro pra ter um futuro super feliz a partir dos 60 anos do que alguém que já tenha 50 anos nunca guardou um centavo na vida e a gente fala pra ela, você tem 10 anos pra guardar dinheiro a partir dos 60 anos você tem um futuro feliz, o esforço dessa pessoa de 50 anos é muito maior do que o do jovem de 20 anos é, e certeza. a ideia
0: de você juntar isso é uma coisa importante que foi uma lição que demorou pra eu aprender viu não é ideia você juntar o terceiro cofrinho pra quando você se aposentar você gastar esse terceiro Terceiro cofrinho, tá? Você tem que juntar esse terceiro cofrinho para que esse cofrinho te dê o dinheiro que você precisa para usar todos os meses é. sem você tirar ele do lugar. O cofrinho está trabalhando para você. Isso. Ele, rendimento, ele rendimento. está rendendo é. dinheiro para você. Então é, é muito importante você entender. E a gente vai fazendo conta, a gente percebe que ser o milionário que o Mauri falou lá atrás hoje já não faz tanta diferença, porque dentro desse terceiro cofrinho, pensando na independência financeira, esse um milhão de reais. No melhor cenário, não vai provavelmente pagar suas contas de rendimento. Ou seja, você precisa ser mais do que milionário.
3: É. é, o
2: termo milionário, que no passado era uma coisa grandiosa, hoje, como o dinheiro vai perdendo valor, né? Até que a inflação atualmente tá equilibrada, mas a gente teve períodos de inflação muito alto. Hoje, um milhão de reais já não é mais um milhão de reais. Claro que é muito dinheiro, mas não vai resolver sua vida, né? Você fala, alguém fala assim: Ah, queria ganhar na Mega Sena. Ninguém fala assim: quero ganhar um milhão na Mega Sena. Todo mundo já fala cinco milhões, 10. 10 milhões é, Porque, que... infelizmente, um milhão ajuda muito, claro, né? Pô, não nego. Não mas, tô negando. Mas... mas você
3: não consegue parar de trabalhar. É
2: isso, né? Você teria que ter uma vida muito modesta pra colocar só o dinheiro pra aplicar e falar, pronto, não faço mais nada. E aí, é.
3: então, você pode falar pra gente um pouquinho sobre essa questão de investimento? Quais são os tipos de investimento? Ou como isso pode ajudar
0: nesse terceiro cofrinho? Sim. Ou, ou ainda, vou, vou complementar a pergunta do Mauri. Qual é o investimento certo pra cada um desses cofrinhos? Isso, pronto. Porque cada cofrinho, você não vai colocar... Por exemplo, sei lá, muita gente vai pensar Poxa, eu vou colocar na poupança Será que a poupança é boa? Não é? Eu acho que vale a pena a gente entender Qual o investimento para cada
2: cofrinha Olha, caderneta de poupança é o pior investimento de todos Porque ele é o pior, porque ele é o mais simples Não paga imposto de renda, todo mundo sabe Normalmente tudo que é simples posso, paga pouco Posso
0: discordar de você? Porque é. tem muita gente que fala que comprar carro é investimento não, não. Não, aí... Vou gastar meu dinheiro com passiva Que, não, que é não. um belo investimento É se você é um motorista de Uber Exatamente
2: Aí é o investimento mesmo, sem dúvida. Se você usa o carro para ganhar dinheiro, faz sentido. Caso contrário, o carro desvaloriza. Né? Outra coisa que eu nem considero investimento é título de capitalização. Isso não é um investimento. Telecena? Tá tá é, não. Isso é loteria, né? Loteria.
3: Como assim, Telecena tá não é investimento? Não é, não é.
2: Então, essas coisas eu já nem conto, né? Então, partindo do princípio dos investimentos... O que é eu investimento te, amigo, de verdade? De verdade, a Caderneta de poupança é o pior de todos. Por quê? Porque ela paga hoje 70% da taxa básica de juros. É muito bom. Wow. Pouco, muito pouco. É 70%? 70% da tal famosa Selic, né? A Selic, a gente tá gravando o programa, ela está indo em 6,5%. E muito provavelmente o Banco Central vai cortar esses juros aí nas próximas semanas para tentar estimular a economia. Então, cada vez a poupança vai pagar menos. Menos. Tá? Agora, você tem investimentos no mercado que já pagam 100% da taxa Selic, que é o tal do CDI que o mercado fala, nada mais é do que a taxa Selic. Selic e CDI é a mesma, mesma
0: coisa. Mesma coisa,
2: arredondando é a mesma coisa, né? A grosso modo é a mesma coisa. 120% do CDI, 130% do CD, então tem coisas que pagam muito mais. Então, a dica que eu daria é para aquele pequeno investidor que não tem muito dinheiro, mas tem 30 reais, compre títulos públicos, através do Tesouro Direto. É muito melhor que a caderneta de poupança. Luiz, como é que eu faço isso? Você pode abrir conta em qualquer corretora, é gratuito, não te cobra nenhuma taxa, você vai lá e compra título público no site do Tesouro Direto, você compra lá o que você quiser. Você quiser um título público que te paga a inflação, mais uma taxa de juros? Tem. Você quer um título público que paga uma taxa de juros fixa, que combinou, não muda nunca? Tem. Você quer um título público que pague a taxa de juros que o governo, que o Banco Central vai mudando? Tem. Tem pra todo tipo, de gosto, de bolso. E você não é pagar pra deixar aquele dinheiro parado? Não. Porque assim,
0: e tem até corretoras que não cobram nada, nada. pra você que vai investir em tijolo. Taxa zero, taxa
2: zero. É, e assim, é, é, até hoje... os grandes bancos estão dando taxa zero agora.
0: É, e é muito importante você entender isso, porque você vai estar lá na Selic mesmo, que já teve um cenário bom alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, tá 13% yes. ano. Era uma festa. Agora tá seis, seis e pouquinho. Exatamente. Mas ainda assim, é melhor do que você deixar na poupança, que vai ser 70% desses seis e pouquinho.
2: Isso, é isso
0: aí. Mas aí, Luiz, o banco não pode sumir com o meu
3: dinheiro? Não. O, 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 que, o que vai acontecer? Porque já roubaram da minha poupança lá na década <risos> de 90. E o tesouro? <risos> o tesouro, é. Como que, que fica essa questão quais aí? São riscos, né? é, quais são os riscos, né? Quais são os riscos? Esse tesouro pode desvalorizar e eu perder todo o meu investimento? Então, eu,
2: quais são os... ótima pergunta, Maurício os riscos são os seguintes. O, todo título público que você compra, ele tem um prazo para vencer, tá? Prazo pode ser 5 anos, 10 anos, 20 anos. Aí, de novo, depende se é um dinheiro de curto prazo, é um dinheiro para você se aposentar. Se você comprou um título que vai vencer, por exemplo, em 2030, tá? Arredondando daqui 10 anos. E você mantiver esse de título até o último dia, você vai receber exatamente aquilo que foi combinado com o governo. Agora, se você, por algum motivo, precisar vender antes, você vai vender ele pro mercado. E o mercado pode estar tá pagando até mais do que ele vale, pode estar pagando menos do que ele vale. Aí você vai correr o risco do mercado. Se você não quiser correr risco nenhum, mantenha o título até a data de vencimento, tá?
0: Mas aí, sei lá, por exemplo, se eu colocar num tesouro selic com uma liquidez diária, é o cofrinho de emergência. Tirar ele todos os dias, ok, eu posso ganhar alguma coisinha ou perder isso, alguma coisinha, isso. mas ainda assim vale mais do que deixar numa poupança.
2: Vale, mas aí você vai correr o risco, vai que justo no dia que você quer sacar o o cara tá no mau humor tá pagando muito pouco. Aí você vai, talvez, na ponta do lápis você ganha até menos do que a poupança. Então, pro curto prazo, eu já não recomendo o Tesouro IPCA, que é da inflação. Eu recomendaria ou o Tesouro Selic Sim. mesmo, só, ou então, até de repente, num, num próprio um banco que você tenha conta, um fundo de renda fixa que você possa sacar no dia a dia e deixa o gestor do banco trabalhar esse dinheiro para você, talvez seja uma boa opção, desde que o banco cobre menos de 1% de taxa de administração. Cuidado com taxa de administração... Porque às vezes a taxa é tão alta, cobra 2%, 3%, que ela corrói todo aquele rendimento. Vira menos
0: do que poupança.
2: Exatamente, vira menos que poupança. Aí não vale a pena, né? Outra coisa que as pessoas perguntam muito, bolsa de valores. Bolsa de valores eu só recomendo para o cofrinho número 3, que é o da aposentadoria, que é o cofrinho de longo prazo, que é aquele cofrinho que você não tem pressa para sacar. Por quê? Não é porque eu acho que bolsa de valores você não pode sacar cedo. Você pode, numa boa oportunidade. De repente a bolsa subiu, 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 subiu saca.
0: Ou se você é um cara que já tem capital e inteligência financeira suficiente e, sei lá, decide se enfiar num day trade Isso. aí. Aí é um outro cenário da parada. Exatamente. Mas até chegar nesse ponto, <risos> você tem que encher o cofre 1, tem que encher Exatamente. o cofre 2. Né? Agora,
2: qual é o risco da bolsa pra quem investe no curto prazo? Vai que justo naquele dia que você precisa sacar o dinheiro pra pagar a fatura do cartão de crédito, a bolsa despencou. Aí você vai sacar com prejuízo?
0: Vai pagar juros do cartão?
2: É, ou vai pagar os juros do cartão? Os dois cenários vão ser ruins. Então eu não não recomendo o bolso de valores pro cofrinho da emergência. A emergência tem que ser um investimento seguro. na Pior das hipóteses, vai na caderneta de poupança. Se você não, não entende muito, tá começando... Tá inseguro. Tá inseguro. Eu digo o seguinte, a caderneta de poupança, eu critico ela como rentabilidade, mas ela como um instrumento de educação financeira, ela é fantástica. Porque se a pessoa começar, ela nunca poupou nada na vida e ela começar com a caderneta de poupança, já é um ótimo início. É melhor guardar na poupança do que não guardar. Sim, ou do que guardar embaixo do colchão, que não rende nada pois é né? na conta Tá corrente não rende nada, né? Ou vai fazer como os argentinos que compram dólar, né? Não recomendo que compre dólar também, porque o dólar pode cair como pode subir, né? Então, ao contrário da Argentina, que lá o dólar só sobe porque a moeda deles tá valendo nada, eles estão em crise. Aqui no Brasil, isso não é verdade. Tem dia que o dólar tá mais caro, tem dia que o dólar tá mais barato. Então, eu falo só compre dólar se você tem uma viagem programada para o exterior ou se você pretende comprar algum produto, importar algum produto, aí faz sentido você comprar dólar.
1: No intervalo do Fantástico, o programa Papo Reto entra no ar. Apresentado por Pedro Bial, um VT de 3 minutos sobre educação financeira está sendo veiculado em um dos horários mais nobres da TV Globo todos os domingos. Não resta dúvida. A Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, que está bancando o projeto, está preocupada com a inadimplência que não para de crescer. Segundo dados da federação, 40% dos brasileiros estão com o nome sujo. Em um dos programas da série, Bial conversa com dois ganhadores do Big Brother, Rafinha Ribeiro e Max Porto. Rafinha economizou o valor do prêmio e está investindo em seu estúdio de tatuagem. Max não só gastou tudo o que ganhou, como se endividou muito. É assim que Bial comenta a falar do brother endividado. Se até quem ganha prêmio pode se endividar, imagina quem trabalha duro, se desdobra para pagar as dívidas e precisa fazer dinheiro sobrar. Precisa fazer as contas. Sempre. No site do projeto paporretoconfebraban.com.br, além dos vídeos, estão disponíveis vários artigos sobre o tema. Entre eles, seu padrão de vida cabe no seu bolso, como renegociar dívidas, como ajudar um amigo endividado, consórcio ou financiamento. Tem assunto para todo tipo de endividado. O Papo Reto deixa claro para todo mundo aquilo que os bancos não têm mais dúvida. Sem educação financeira, os brasileiros não vão sair do vermelho.
0: Eu acho que o ponto principal é entender esses três cofrinhos e como fazer para usar cada um deles. Então, o cofrinho de emergência, a gente vai trabalhar no mais seguro possível, que não vai dar o melhor rendimento do mundo, Isso. mas também você não tá arriscando aquele dinheiro. Perfeito. Porque você não pode arriscar o dinheiro de emergência. não pode colocar na fogueira o dinheiro que pode salvar a tua vida daqui a dois meses. Exatamente. Agora, o segundo cofrinho do sonho é importante pra você trabalhar nas suas metas. Mas você sabe que você vai ter que ter uma liquidez nele pelo menos pra um ano. Isso, que a ideia é essa,
2: isso. certo? Também não dá pra inventar muito. É. Vamos supor que o teu sonho seja fazer uma viagem pro exterior. Aí pode fazer sentido você começar a comprar dólar ou então até colocar no fundo cambial porque você preserva a sua viagem que é pro exterior. Ah, não. Meu sonho é uma viagem um, uma semana no Nordeste. Bom, se no Nordeste não tem nada a ver com dólar, pra que você vai colocar esse dinheiro em dólar? Não faz sentido. Vai colocar em bolsa de valores? Não. Você vai colocar em risco sua viagem? Não. Então você tem que ser conservador também no segundo cofrinho. Deixa pra ser ousado no terceiro cofrinho, que é o cofrinho ah. da aposentadoria.
0: E eu acho que o segundo cofrinho tem uma outra função também. Porque dependendo do tamanho da merda que der na sua vida, você tem o primeiro cofrinho pra emergência e de repente seu sonho pode ser continuar vivo até o final do ano. Pode ser, né? Você pode usar o segundo cofrinho Você pode isso. mudar de
2: sonho. É melhor
0: você fazer do que se endividar para se manter vivo até final do ano. Sem dúvida. Então o, segundo, o, segundo, o seu sonho pode mudar até lá. Sem você <risos> pode até perder um pouco, porque às vezes tá num investimento para 12 meses, ou para 6 meses, ou algo do gênero, e você fala, poxa, vou perder um pouco porque vou ter que tirar antes. Isso. Mas, ó, mas, se isso é uma questão de vida e morte...
2: Ô Tato, isso é importante porque muitos bancos e muitas corretoras oferecem uma belíssima remuneração e falam assim, só que atenção, esse dinheiro que você vai colocar comigo, você não mexe ao longo de 24 meses. Pra você topar um investimento desse, tenha muito claro de que você não vai poder sacar antes de dois anos. Ah, mas se pintou uma emergência, você não deveria contar com esse dinheiro. Cofinho três Exatamente, porque se não... Esse dinheiro vai, não existe. Porque se você sacar, e acontece se você precisar sacar, a rentabilidade vai ser muito pior do que caderneta de poupança. Porque é da regra do você jogo. Você pode ter
0: dado dinheiro pro banco. Essa isso. é a verdade. É isso. Você tem aplicado 12 mil reais e ter tirado 10 na brincadeira. É você isso. perdeu 2 mil, só, ao invés de ganhar com
2: é isso, é isso Então cuidado com a regra do jogo né? Normalmente a regra é muito simples Quanto maior é o prazo, maior é o rendimento
0: E aí quando a gente chega no cofrinho 3 Acho que de fato a gente pensando na aposentadoria Na independência É óbvio que todos os assuntos que a gente tá falando aqui Que falou o Traguic inteiro Dariam pra gente aprofundar muito mais A gente pode falar mais futuramente sobre o assunto Mas eu acho que pelo menos esses pontos básicos É importante a gente abordar Pra que você reavalie a sua vida E pra eu mesmo, quando tiver estiver reouvindo esse Programa falar onde será que eu tô errando nos básicos, <risos> é difícil, é muito difícil. Então, assim, no terceiro cofrinho é a hora que a gente vai estar tá trabalhando pela independência financeira, pela aposentadoria, mas não vai tudo também no risco, né? Não, então, se você for um cara muito maluco, não, não, Mas a ideia é que você possa construir aí um, um caderno de investimentos, né?
2: Diversificado, diversificado, Isso. não colocar tudo não. num ovo só, jamais. Né? Por exemplo, bolsa de valores, eu recomendo no máximo 30% de tudo que você tá guardando, muito ousado, é de. 10 a 30% para o pequeno investidor. Você está começando, nunca investiu nada em bolsa, começa com 10%. Por exemplo, se você está guardando no terceiro cofrinho do Futuro Feliz, da aposentadoria, você tem lá 5 mil reais, coloca só 500 reais em bolsa de valores, 10% daquele valor, depois você vai crescendo aos poucos, né? É, começa de forma conservadora e nunca deixa ultrapassar 30%. Por quê? Porque bolsa é o seguinte, mudou o presidente, né? mudou o presidente no Brasil, mudou nos Estados Unidos, tem uma guerra, tem qualquer coisa, a bolsa despenca no mundo inteiro, você vai perder de dinheiro. E não dá pra você comprometer sua aposentadoria na, numa roleta russa, né? Agora, você colocou no máximo 30%, é bom porque se a bolsa subir bastante, você tá engordando o cofrinho. E se ela cair muito, os outros 70% compensam aquilo que você tá perdendo nos 30%.
0: Ah, sei lá, pra, vou manter um rendimento de 10% ao ano aí ao, pro, pro investimento total. Aí dentro da minha cadeira de investimentos eu tenho ali os 30% das vezes da bolsa, que rendeu mais, mas aí os outros renderam menos. E quando você faz a somatória, na média, chega nessa média de isso, 10%, é que isso. é o ideal.
2: É o ideal. para uma inflação atual é de 4%, se você tiver um rendimento de 10%, tá excelente, porque na verdade você tá ganhando limpinho 6%. Uhum. Tudo bem, dependendo do investimento, você vai pagar imposto de renda, faz parte, você paga sobre o lucro, mas o ponto é, isso é um fator importante que eu esqueci de mencionar. tem em mente que você precisa, no longo prazo, principalmente no terceiro cofrinho, procurar investimentos que você sempre ganhe da inflação. Sempre. E aí eu gosto muito pro terceiro cofrinho, além dos 30% em bolsa, eu gosto muito do tesouro direto, lá do, do título público, IPCA que é a inflação mais algum juro. Por ah, quê? Ah, esse é o bonito. Porque se trava a inflação, se ele paga IPCA mais 4, por exemplo, ao ano, mais 4% ao ano, se IPCA for 5%, ele vai pagar 5 mais 4, 9. E se a inflação disparar e for para 10, ele vai pagar 10 mais 4, 14. Perfeito. Você vai estar sempre ganhando os 4 limpinho em relação à inflação. Então eu gosto muito. Investimento em longo prazo, eu adoro o IPCA, porque ele te preserva o poder de compra em relação à inflação. E,
3: e aí, no caso, uh, Luiz, por exemplo, eu não tenho essa consciência financeira, eu não tenho esse conhecimento pra fazer isso sozinho. Quem eu devo buscar? Cê quem quem eu posso
0: confiar? Você já encheu o cofrinho 1, um, é, já Sim. encheu o cofrinho 2, e aí você tá construindo o cofrinho 3 e não sabe pra onde ir. É, eu não sei pra onde ir. Eu não, sei lá, não sou formado em
3: economia, Sim. eu não tenho ninguém à minha volta que domine esse assunto. Eu posso procurar, sei lá, o gerente do meu banco pra fazer isso? Pode.
2: E... O, o, o gerente do banco você tem que ter uma relação de muita confiança com ele, de que ele vai te apresentar bons produtos, e não produtos que ele precisa vender pra bater meta dele. Certo. Né? Senão ele vai te mostrar o título de capitalização e vai dizer pra você que é uma ótima, E né? é importante
0: também você ter um mínimo de educação financeira. Não só ouvir o que mas buscar outros conteúdos. Sim. Buscar, às vezes, dentro do seu tempo livre. Tô falando que você precisa pegar um livro e devorar. Se não é sua coisa, não é seu, seu rolê, não tem problema. Mas se informar em outros veículos que sejam bacanas, sabe? No meu tenha... canal no YouTube. Por exemplo. A economia <risos> sem
2: gravata, né? Fica aqui
0: o link no post. É isso aí. Mas pense em outros conteúdos que você posta pra você. Por exemplo, digamos que dentro do seu banco, seu gerente, não vai ser completamente bacana com você, pra você falar ô, oh, 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 não, comigo capitalização não, amigo. Olha, é. no meu cenário seria bom eu fazer tal
2: coisa. É, eu não sou tonto, não vem me enganar, né? Sim. É, é, o ideal seria o seguinte, é, a educação financeira como um todo, vocês lembram que a gente falou no começo de fazer a planilha, de ter o sonho, de cortar gastos, buscar receita. São várias etapas. Não é uma coisa simples, nem todo mundo gosta de fazer. Agora, eu costumo dizer o seguinte, dinheiro é uma coisa importante. Nós vivemos num mundo capitalista, que tudo custa alguma coisa, né? não fomos nós que criamos, como nós nascemos o mundo já era assim. Portanto, tratar bem do dinheiro é importante. E aí eu falo o seguinte, se você não tem 15 minutos por dia pra cuidar do seu dinheiro, tem alguma coisa errada com a sua vida. E aí você vai ter problemas financeiros. Guarde um tempinho do seu dia a dia pra cuidar, pra notar o gasto, pra dar uma olhada, pra assistir um canal de vídeo que te ensine alguma coisa, pra fazer uma aplicação financeira, pra olhar o saldo da sua conta no banco. É Porque se você não tem um mínimo de tempo pra cuidar com carinho do seu dinheiro, você provavelmente vai ficar no vermelho sem perceber.
3: E aí, no caso desse terceiro potinho, né, que a gente tá falando, é pensando em você administrar seu dinheiro, certo? Mas existe, sei lá, alternativas como previdência privada? Eu posso considerar Sim. a previdência privada como um terceiro potinho?
2: Sim, eu, eu particularmente tenho também previdência privada, tá? Você tem dois é, modelos no Brasil, PGBL e VGBL, a grosso modo, o PGBL com P de Paulo é bom pra quem faz declaração completa no imposto de renda, porque você consegue descontar do imposto de renda e o VGBL com V de Valéria é bom para quem, por exemplo, é uma pessoa jurídica ou para quem faz aquela declaração simplificada do, do imposto de renda, porque ele não vai te gerar nenhum benefício, então é bobagem você ir no PGBL o VGBL é bem mais vantajoso. Qual é a grande vantagem desses planos de previdência privada? E aí, de novo, você pode ter o um plano bem conservador que só paga a taxa de juros e você pode ter planos que hoje autorizam até 50% do que é investido atrelado a ações, a bolsa de valores. Então depende também do grau bem que você ousado. quer ser usado. Bem ousado, é. Eu sugiro, de novo, no máximo 30% em bolsa de valores. Mas, por exemplo, qual é a vantagem de um plano de previdência? Não sei se as pessoas têm esse conhecimento tributário. Normalmente a pessoa quando está se aposentando já tem uma a idade em que ela tem filhos e às vezes já tem até netos. Se acontece algum problema e você morre, o dinheiro que você investiu no seu plano de previdência cai na hora para os seus beneficiários. No caso, para os seus filhos, para sua cônjuge. Ao contrário de, do seu apartamento, dos outros bens, vai entrar em inventário. Pode ser uma briga na justiça, vai levar 10 anos para resolver. O plano de previdência tem essa vantagem, tem liquidez imediata. Então, às vezes, claro, um chefe de família morre, a família tem aquela garantia de que, pô, ter uma grana guardada num plano de previdência cai na hora.
3: Até se resolver toda a situação. Isso. esse dinheiro já segurou as pontas. Segura
2: as pontas. Então eu recomendo como uma parte de diversificação. Então eu recomendei título público? Sim. Mas pode ter uma boa previdência privada? Com certeza.
0: Sei lá, você vai aplicar quinhentinhos reais por mês no seu cofrinho três. Aí, sei lá, 200 estão numa previdência privada Isso. e os outros 300 você tá montando a sua cartelinha um lá. Um pouquinho ações, é... um pouquinho
2: título público.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E uma coisa importante que eu acho que vale citar aqui também é o fundo garantidor de crédito. Quando Isso. você tá montando essa cartelinha. Você pode explicar um pouquinho Nossa, pra gente como isso funciona? É o famoso
2: FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que que é isso? É, os bancos se uniram, criaram essa instituição privada que garante o seguinte, se você fizer um investimento, por exemplo, comprar um CDB de um banco, tá? O que que é um CDB? É um papel que você vai comprar daquele banco, o banco vai te prometer pagar 120% lá da tal taxa selic que eu falei. bom uma bela remuneração. Aí vai que justo o papel daquele banco que você comprou, o banco quebra. O que que esse fundo garantidor de crédito faz? Ele garante que o dinheiro que você colocou Colar, ele vai te restituir até qual valor? Até 250 mil reais por CPF, né? Portanto, por pessoa por instituição. Então, eu, eu, o que eu costumo dizer Se você tá cheio da grana, tá com muito dinheiro Você, você tem, chegou nesse nível nesse do nível, cofrinho 3 Você tem um milhão de reais O que, que você vai fazer pra não correr nenhum risco? Você coloca 250 mil no banco A 250 mil no banco B 250 mil no banco C 250 mil no banco D Se um deles quebrar, o fundo te garante Agora, se colocar 500 mil no único banco E ele quebrar, você só vai ter metade de volta E se dois quebrarem? Então, aí é o seguinte, se dois quebrarem Porque, porque... é
0: por CPF essa brincadeira É por CPF,
2: agora, e se dois quebrar? Aí, provavelmente, se a gente chegou nesse nível de dois bancos relevantes quebrarem, eu diria que não vão ser só dois, não, vão ser todos. <risos> E aí, né, Chora. E aí é o seguinte, e aí você já pode preparar as malas e fugir do país, né? Porque, porque se tem uma coisa que o Brasil, felizmente, tem que é muito sólido, é o nosso sistema bancário. A gente teve um passado muito ruim, de bancos que quebraram. Mas
0: passamos por 2008 relativamente então, bem
2: comparado com outros os cenários. Estados Unidos, é. por exemplo, ah, né? Pelo amor dessa é. marola aí, viu? É.
3: É. Agora... Essa, essa, essa marola aí que
0: só não chegou à
3: primeira a primeira sílaba.
2: Né?
0: Da marola só não chegou a primeira sílaba, só chegou a segundo segunda e
3: terceiro terceira,
2: é. Agora, é, a má notícia é, pra gente ter um sistema bancário tão sólido, a gente paga juros muito altos aqui no Brasil, ah, né? Certeza. Então, é o lado bom e é o lado ruim, quer dizer, então, as pessoas falam assim, ah, banco tem lucros muito grandes. É verdade. Tem lucros bilionários aqui. Qualquer banco aqui de médio, grande, pode lucrar 20 bilhões ao ano, né? Um lucro absurdo. Por que isso? Porque a gente paga muitos juros, a gente paga muitas tarifas, né? Qual seria o lado bom dessa história? Pelo menos são bancos sólidos. Eu preferia bancos que lucrasse um pouquinho menos e cobrassem menos juros da gente, né?
0: E, e para esse terceiro cofrinho também, dá para colocar um pouquinho de LCI, LCA? Tá.
2: Qual é a vantagem da LCI e da LCA? São papéis que não pagam imposto de renda. Ah! Então são bons. Normalmente a rentabilidade é muito boa. Agora, não Porque se iluda. Você tá,
0: você tá, de certa forma, dando dinheiro pro país também crescer, né? Quando você tá no LCI são LCA, são é, pro agronegócio, Isso. né? Para Pensando na agricultura e em imóveis. Então você Isso. tá usando dinheiro pro, pra sociedade.
2: Porque LCI e de imóveis e LCAA é de agronegócio, como você bem destacou. Por que, que não paga imposto de renda? Porque o governo acredita que você deve estimular esses dois setores. Agora, não se iluda também, porque lembra que eu disse há pouco que um CDB de um banco pode pagar 120% da taxa Selic, lá do CDI? Se você for comprar uma LCI que não paga imposto de renda, você vai conseguir 95%. Na prática, se você fizer a conta, dá meio que na mesma, porque os 120% que você está ganhando do CDB, quando você descontar o imposto de renda, vai dar líquido, vai dar os 95%, que a LCI paga. Então, na verdade, tem que fazer aquela conta mesmo na ponta do lápis pra ver o que, que vale a pena. Normalmente, a LCI e a LCA valem mais a pena do que um CDB de um grande banco. Agora, um CDB de um pequeno banco, muitas vezes é mais vantajoso. Lembrando que, por ele ser pequeno, o risco dele é maior. E
0: meu sonho de viver de dividendos? Eu oh, estou beleza.
2: Errado. Estou
0: Não. errado!
2: <risos> Esse sonho, ele é factível se você for alimentando o terceiro cofrinho com mais ações.
3: Você pegou essa no Banco Imobiliário. Ah, né? é, é. é, é. Tirou a carta ali, dividendos. Não, porque o que acontece? Tem... <risos> lucros
2: e dividendos, é. né? Tem
0: empresas é. que anualmente, isso. tem algumas até que mensalmente, né? principalmente os bancos no Brasil, e né? empresas de energia é, também, pagam, pagam dividendos bem. todos os meses. O que, que é isso? Basicamente, é, eles pegam, digamos que o seu papel vale 100 reais, tá bom? Eles pegam 10 reais do que esse dinheiro vale, do que esse papel vale, te dão esses 10 reais, e aí o seu papel vale 90. Só que no mês seguinte, o papel vai valorizando, e ele chega de novo 100 reais. Então ele vai te corrigindo isso e ele vai meio que mantendo o valor da empresa ali no mesmo. E ele tá, na verdade, o que ele tá fazendo é distribuindo o lucro isso. com todos os acionistas, com todo mundo que tem
3: papel. Co então quando você compra um papel é basicamente você se tornar um acionista daquela isso. empresa.
2: Literalmente, você é um acionista. Então você tem duas formas de ganhar dinheiro na bolsa de valores. Com empresas que pagam dividendos, portanto com empresas que são lucrativas, que tem bastante caixa, por isso que o setor bancário paga bem, setor de energia paga bem, né? E a outra forma de ganhar dinheiro é se o papel dessas empresas, o papel papel subir o valor e você vender com lucro, você também ganha. Sempre lembrando que se subir o valor do papel você vender, você vai sempre pagar imposto de renda sobre aquele ganho que você teve de capital
0: Na ideia final Seria eu ter uma cartela De ações Em várias empresas Que paguem dividendos isso. Então essas empresas Vão dividindo lucro Comigo Então eu sou sócio De um monte de empresa Não tenho responsabilidade Em nenhuma delas E aí Essas empresas Vão me pagando a divisãozinha de lucro E no final do ano Eu tô lá com o meu dinheirinho é Que todo aí. mês É caindo na conta Isso é
2: muito famoso Nos Estados Unidos a, a famosa carteira das viúvas Né? Por que a carteira das viúvas? Porque morre o marido Ela ganha a bolada do marido investe um monte de empresas e fica vivendo desses, dessa distribuição de lucros e dividendos. Né? E aí, por que esse seria o melhor dos mundos? Porque aí pouco importa quanto é tá o valor do papel. Se o valor está subindo, a ação está subindo, está caindo, a pessoa não está preocupada com isso. Ela quer saber quanto ela vai ganhar no final do ano na distribuição. É isso que ela quer saber. Porque ela não vai vender, efetivamente. Ela quer ser sócia daquelas empresas. né? E aí, por isso que eu também recomendo uma coisa. Se você for entrar em bolsa de valores, compre ações de empresas nas quais você confia, você acredita. Por exemplo, se você acha que uma empresa que faz mineração e tem uma tragédia como aconteceu lá em Brumadinho não é uma empresa que merece o seu dinheiro não compre a ação daquela empresa porque se amanhã tiver uma outra tragédia e o papel despencar você não vai dizer que não sabia agora se você acha que o, o, a função da, da atividade econômica de mineração é válida você aposta nisso acha que é uma atividade econômica bacana compre a sua empresa não tem certo ou errado o que tem é a sua convicção sobre tem gente por exemplo que eu conheço que não compra é, papel de empresa por exemplo ligado ao setor de cigarro porque acho que são empresas que causam mal às pessoas. Então eu não vou ser acionista dessa empresa. Tem gente que acha que não tem nada a ver. É um, é um mercado, é um bolso de valores. Eu se preciso eu acho... ganhar
0: dinheiro.
3: Eu tô pensando em mim, né?
2: Cada... Tem certo errado? Não. O que tem a convicção individual de cada um.
3: Eu acho que... Eu, eu preciso fazer uma pergunta. A pergunta de reportagem da Globo no Fantástico. <risos> Meu Deus. O que, que eu preciso fazer pra ganhar um milhão? Qual é a conta? Que conta eu tenho que juntar? Tem uma matemática certa? Você pode dar
2: a resposta de que vale um milhão? Olha, na verdade, ô Mauri, depende muito de, de quanto você está disposto a guardar por mês, né? E aquilo que a gente começou no começo, ele é verdade. É óbvio que uma pessoa que ganha 15 mil reais por mês, em tese, tem mais facilidade de guardar dinheiro do que uma pessoa que ganha dois mil reais por mês. Claro que sim. Mas o que as pessoas não percebem é que quanto mais elas ganham, elas tendem a aumentar o padrão de vida delas. E no fundo, no fundo, se elas não tiverem disciplina financeira, o aperto é o mesmo para quem ganha 2 mil, para quem ganha 15 mil reais.
3: O padrão de vida é quase, é quase inflação, né? É. É, não, das pessoas. é
2: engraçado, quanto mais você ganha mais você gasta, se você não tiver disciplina Por isso que eu comecei aqui dizendo assim, quanto custa o seu mês? As pessoas não sabem responder Porque elas sabem se sobra dinheiro ou se não sobra dinheiro. A partir disso, você vai guardando 500 reais por mês, mil reais por mês, vai investindo, hoje com o poder multiplicador do mercado financeiro você rapidamente vai chegar a um milhão fazendo a ressalva que a gente mencionou aqui que hoje um milhão já não representa mais independência financeira Não tem ilusão de que o dia que você atingir um milhão de reais, você vai poder parar de trabalhar e viver só de renda. Isso não é verdade.
0: E a gente vive num Brasil, num país maravilhoso, que tem diversos problemas. Mas para quem investe, é um país muito bom. Porque Sim. como o Luiz falou lá no começo, a taxa de juros é altíssima. Sim. Então se o juros está a seu favor, você consegue multiplicar o dinheiro com mais facilidade.
2: Claro que no passado já foi melhor, né? A gente já teve essa taxa de básica de juros aí mais de 20% ao ano. Né? hoje ela está em 6,5 com tendência de queda o Banco Central deve reduzir nas próximas semanas o que, que isso vai forçar? vai forçar que as pessoas também saiam da situação cômoda de só apostar em juros e passem a procurar outros tipos de investimentos como por exemplo a própria Bolsa de Valores né? tem gente que gosta do mercado de câmbio eu não recomendo tem gente que gosta de bitcoins é, né? geral, não falamos é, de bitcoins é, bitcoins, tá aí eu recomendo bitcoins? Não. Por quê? Porque eu acho que o bitcoins é tão volátil quanto o mercado de dólar, por exemplo. Eu não acho que é... Agora, você fala assim, Luiz, posso colocar 5% do meu cofrinho, no... fazer uma aposta? Pode. Por quê? Porque se também der tudo errado, os outros 95% cobrir. vão cobrir. E se der muito certo, você vai ganhar alguma coisinha. Agora, eu conheço gente que colocou metade, 50% do cofrinho em bitcoin. É corajoso demais. É quase uma loteria. Quem garante que daqui a um ano o bitcoin vai estar valendo mais ou menos do que hoje? Ninguém tem essa bola de cristal. E qual é o fundo
3: garantidor
2: do Bitcoin? Não tem. Aí que esse não tem. <risos> com, com um agravante, né? Se quebrar a corretora, que pra, você colocou de já aconteceu o caso assim, o dinheiro some, né? Ah, já aconteceu o caso do
0: cara o perder cara... a senha que, é, é, o... que o único Eita. cara que tem a chave era o dono da
2: empresa e ele morreu. Eita.
0: E nenhum dos caras que tinham conta na empresa Então, Não, ganhou Eita. Dinheiro. Eita. isso aí.
2: Então, né? devagar com o Andorra aí, que não tem milagre. Esse negócio de ficar milionário da noite pro dia não existe. O que existe é uma disciplina financeira, né? E eu queria também deixar com uma mensagem final é, o mesmo jeito que a gente disse, assim, não tenha vergonha de pedir desconto, não tenha vergonha de pechinchar, não tenha vergonha de ser mão de vaca. Se você precisa cortar gasto, não tenha vergonha. Porque, na verdade, vergonha não é ser mão de vaca e cortar algum custo, dizer pro amigo que, olha, eu não vou poder sair hoje que eu não tenho dinheiro. Vergonha é estar pendurado pagando juros pro banco, sustentando o banco. Isso é vergonhoso, quando, na verdade, se você não precisava, tá pagando não, juros pro banco. Não, e é, é ruim para
0: todo mundo, é ruim pro Brasil. Porque claro. quanto mais gente capitalizado, na verdade, você vai estar emprestando dinheiro pro banco. Então o banco também vai ficar feliz porque ele vai ganhar dinheiro junto com você.
2: Aliás, eu, vocês eu... que gostam de tecnologia, vocês viram que tá começando a surgir muito essa história de empréstimo entre pessoas, né? Você tem um dinheiro sobrando através de aplicativos, você empresta para outra pessoa, cobrando uns um juros que é menor do que o banco, é, do que aquela pessoa captaria num banco, porém é mais do que você ganharia colocando uma caderneta de poupança. É bom para os dois lados, para você que tá emprestando e para quem tá pegando o crédito emprestado. Você
0: só não vai ter a garantia.
2: Isso. Que... <risos> a garantia sou idiota como tudo na vida tem um risco né? mas é um mercado que vai crescer muito vocês vão ver que vai crescer muito assim como já está crescendo esse mercado de bancos digitais que tem menos tarifas, cobram juros menores, remuneram melhor o dinheiro então eu diria hoje assim, para quem não tem conta em lugar nenhum, será que o banco tradicional é o melhor caminho? Talvez não, talvez um banco digital faça mais sentido
1: fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo, compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Raul Rosa. Pauta e pesquisa: Lissa Souza. Texto original: Lilian Martins. Produção: Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte: Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br.
2: terceiro cofrinho, que é o cofrinho da aposentadoria feliz, eu costumo dizer para quem é mãe, para quem é pai, você pode incluir nesse cofrinho alguma meta que possa favorecer os seus filhos, por exemplo. Eu cito o meu exemplo. né? Eu tenho um filho hoje de 6 anos e eu coloco no meu terceiro cofrinho a faculdade dele, ou seja, quando ele tiver 18 anos. E aí eu vou enchendo esse cofrinho né, junto com o meu futuro, o futuro dele com investimentos que vão ter prazo pra resgatar quando ele completar 18 anos, ou seja, a hora que ele se formar no ensino médio, ele vai ter um dinheirinho guardado pra pagar uma eventual faculdade particular que ele vai fazer Ah Luiz, e se ele entrar numa faculdade pública? Bom, primeiro que eu não sei se até lá a faculdade pública vai continuar sendo gratuita É isso. Né? Mas se for gratuita, ótimo vai sobrar dinheiro, ele pode usar pra outra coisa pra um estudo no exterior, de repente Ou a hora que ele
0: sair de casa, você vai lá e monta um salão de jogos ah, olha, olha, né? Ou, ou empreendimento que ele pode criar
3: depois é. que se pode, formar.
2: de repente. Ou vai saber, o mundo muda tanto. Essa molecada talvez não vai querer fazer mais faculdade, vai querer já sair empreendendo. Ele vai ter um dinheiro pra começar a vida dele, né? Então, esse seria o, o, o terceiro cofrinho. Junto com o meu futuro feliz, eu também tô guardando dinheiro pro futuro feliz do meu filho.
3: E aí, qual é o número que você
2: fez? Qual foi o cálculo que você chegou? Ah, eu fiz o seguinte: eu peguei um estudo que mostra hoje, com dados de hoje, claro que daqui 18 anos as coisas mudam, aqui 10 anos, né? Hoje, uma faculdade particular na média custa R$ 2.000. Tá? É claro que uma faculdade de medicina custa muito mais tô Falando na média, 2 mil reais Eu não sei o que meu filho vai fazer, então eu peguei o número médio Muito bem, uma faculdade normal dura 4 anos 4 anos são 48 meses para facilitar a conta Eu arredondei 50 meses Então ele vai ter que pagar 50 meses 2 mil reais vezes 50 meses 100 mil reais É uma bolada É uma bolada com valores de hoje O que, que eu preciso garantir? Que esses 100 mil reais que eu tô juntando Lá na frente, quando ele tiver 18 anos Tem o valor equivalente dos 100 mil de hoje. Por quê? Porque se hoje a mensalidade custa 2 mil, quando ele se formar, sei lá, a mensalidade vai custar 6 mil reais. Então eu preciso que os 100 mil cresça na mesma proporção. Seja
3: equivalente a 100 mil reais daqui tanto tempo.
2: E aí qual o principal recurso que eu tô usando? Aquilo que eu mencionei aqui. O título público do IPCA mais taxa de juros. Por quê? Eu parto do princípio que a inflação média da economia mais ou menos vai seguir a inflação dos cursos de ensino superior. Mais a taxa de juros que o governo paga. Então todo o dinheiro que eu coloco pro meu filho, pensando na faculdade dele, eu compro títulos públicos que são IPCA mais alguma taxa de juros que tem o um vencimento mais próximo possível de quando ele for completar 18 anos. Então, obviamente, conforme ele tá crescendo, eu tô pegando investimentos com prazos mais curtos, que ele tá crescendo, tá se aproximando do momento que ele vai chegar aos 18 anos. E
0: você tem 18 anos para pagar 100 mil reais para essa caixa? Pra juntar, caixa.
2: sem dúvida. tem tenho 18 anos pra Quanto antes eu juntar, melhor, porque o dinheiro vai multiplicando, né? Mas é óbvio que eu tenho que equilibrar. Já tenho três cofrinhos, né? Sim. Ainda tenho esse que eu flu dentro do terceiro, então é muita coisa, tem o da emergência, tem o do sonho e outra coisa, não abram mão do cofrinho do sonho, porque é ele que dá o prazer que faz com que a gente, nas horas difíceis pense, puxa, vale a pena esse sacrifício que eu tô fazendo